0: Es bien fácil encontrar a Dios en la solución, en la prosperidad. Cuando todo te va bien, cuando las cosas te están saliendo como habías premeditado, cuando, como habías establecido, es bien fácil encontrar a Dios cuando hay fortuna. Pero no es tan fácil encontrarlo en tiempos de carencia. Cuando la vaca adelgaza y se vuelve flaca. <ríe> y sí. Cuando los fracasos son la orden del día. Y te atacan como si fueran notificaciones del grupo de WhatsApp que no se calla. Cuando las cosas de repente y así como así comienzan a salir mal o mejor dicho comienzan a salir de maneras caóticas que no era justo como la esperaba y en esos tiempos ahí no es tan fácil encontrar a dios en esas pruebas de fe por llamarle de alguna manera Así que es bien fácil asociar a Dios con la facilidad, y con el éxito, y con el logro. Pero no es fácil aso asociarlo con el obstáculo, con el problema, con la dificultad, con la antítesis del de deseo. Lo contrario hacia lo que tú quieres. Lo opuesto hacia tu plan. Lo opuesto de tu plan. See, el obstáculo. Y eso es un problema fundamental metafísico, espiritual y religioso. En las tres dimensiones diferentes. Es un problema metafísico porque estás fragmentando a la realidad estás diciendo que hay dos tipos de existencia y que de alguna manera dependiendo de qué dos tipos de existencia se manifieste en tu presente entonces o estás con Dios o no estás con Dios o obtuviste lo que quisiste o el problema te consumió, el obstáculo ganó, es uno o el otro y esa es el, esas son las categorías nominales para el éxito y el fracaso. Entonces ahí hay un, una fragmentación metafísica. Hay una dualidad metafísica. Te olvidaste de la unidad. Te olvidaste de que todo es uno al pensar así. You see, es un problema espiritual porque entonces tu espiritualidad, que esa conexión continua contigo mismo, va a depender entonces de cuando las cosas te vayan bien y no necesariamente de que tu espiritualidad también se fortalece cuando te van mal. Y partiendo de la premisa que fueras lo suficientemente sabio como para saber utilizar en tu ámbito espiritual el fracaso como un catalista, como quieras tuvieras todo el tiempo categorizando dentro de tu práctica, esto me sirvió, esto no me sirvió, con esto voy a utilizarlo, esto no lo voy a utilizar para mi práctica espiritual. En vez de simplemente tener una práctica espiritual pura, libre de razonamiento en el sentido de libre de categorías y libre de, de establecer jerarquía de qué es bueno, qué es malo y simplemente tuvieras conexión sin juicio. Y ese es el problema que te trae esto en tu espiritualidad. Y a nivel religioso también trae problemas. Porque entonces conceptualizamos una parte de la existencia como malo. Y establecemos una dogma. Un, 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 y ese, esos ruidos que están escuchando es que estamos preparando ahora mismo una fogata para una meditación que vamos a estar realizando mirando el fuego. Una meditación que estoy realizando con unos estudiantes que tengo aquí en Ensenada Bay Guánica, Puerto Rico, que estamos pasando la cuarentena escogiendo meditar y fortalecernos, y vamos dos días corridos eh, mirando una fogata y cayendo en meditación, y están preparando ahora mismo, mientras grabo esto eh, la leña para el fuego y todo eso, así que van a escuchar algunos machetazos y demás así que hay un problema religioso con este, con este con esta dualidad entre el obstáculo y el éxito, el fracaso y, y la consecución del deseo. Porque entonces asocia aquello que te dificulta el camino como malo y se le lava el cerebro a un sinnúmero de personas que crean en esa dogma, en ese, en ese sistema de creencias. Que el obstáculo es malo y el no obstáculo es bueno. Y esto también fragmenta la realidad de miles de personas que muchas veces no tienen la fuerza intelectual y espiritual de cuestionarse sus creencias ni siquiera ninguna de sus convicciones y la religión sabe esto sabe que hay mentes débiles que jamás cuestionarán y atacan de esta manera con un sentido dual el alma y el espíritu de miles de personas que jamás se cuestionarán esto en sus vidas Así que esto representa un problema en estos tres niveles diferentes de conceptualizar la vida a nivel metafísico, religioso y espiritual. ¿Cuál es la solución a este problema, a esta dificultad de entender que Dios puede ser el obstáculo y también el camino? El logro y también el fracaso. El mal y también el bien. ¿Cuál es la solución que yo propongo? La solución que yo propongo es la siguiente. Que te hagas consciente. My friend. Empieza contigo antes de querer que todo el mundo se haga consciente. Comienza por tú hacerte consciente de que el obstáculo y el camino son lo mismo. El problema que se te presenta es equivalente al éxito que representa. Voy a repetir esto. Es sumamente importante. Si estás tomando notas, toma esta nota y léela por el resto de tu vida. El problema que se te presenta equivale al éxito que representa. Dios y el obstáculo y el problema y la solución es lo mismo es el proceso natural de existir. En el yoga se habla de la resistencia como el proceso que da a cabo la existencia. Si no hay algo que resiste la existencia no puede haber existencia. Tiene que haber algo que comprima y algo que se comprima. Y a la misma vez son uno. Es el famoso Uroboros, Unus Mundus de la alquimia. La serpiente comiéndose a sí misma. Porque tiene que haber algo que se come y algo que come. Que es sí misma. y see, es la paradoja perfecta. Lo que se conoce como el Strange Loop o el bucle extraño. Búscate esa definición en Google. El bucle extraño, strange loop. Son estas paradojas metafísicas que son difíciles de comprender. Pero una vez tú desarrollas la inteligencia de poder tener ideas opuestas conviviendo en tu conciencia, no se te hace tan difícil de entender y puedes al fin comprender o hacerte consciente de que el obstáculo y el camino son lo mismo la solución y el problema son lo mismo Dios no está en el éxito y no está en el fracaso ni tampoco está en el fracaso y no en el éxito porque el éxito y el fracaso son lo mismo si tú tienes un fracaso lo puedes reinterpretar como un éxito fácilmente pensando aprendí algo, tengo una nueva lección de vida, de este fracaso conocí a esta persona y de esta persona me pasó tal y tal, es súper rápido, la manera en como tú puedes, eso se conoce en coaching, en neurolingüista, en, en, en coaching eso tiene un nombre, se me olvidó ese nombre ahora, no es pivotear porque pivotear es un nombre empresarial para cambiar la idea aunque similar reframing reframing ok ese término es bien importante en coaching reframing the situation es poder poder de una manera independiente y con voluntad propia reformatear y reinterpretar las situaciones de tu vida de una manera que te convengan es como Cambiarle la, la narrativa, esa historia que tú te estás creando todo el tiempo de ti mismo. Y con esos mecanismos tan fáciles como reframing, como hacer una visualización, tú puedes cambiar un fracaso a un, eh, un éxito en segundo Igual un éxito por un fracaso. Vamos a suponer que tú lograste ese plan de negocio que te estableciste y generaste... 100, vamos a suponer que tú tenías la meta de 100 mil dólares en un año en ese negocio y generaste 110 mil. ¡Wow! Es un éxito, right, Entre comillas. Sin embargo, vas al doctor porque casi no dormiste durante ese año que estuviste produciendo ese dinero y el doctor te dice, mira, realmente no estás pudiendo dormir porque se te ha formado un tumor un tumor asociado a altos niveles de cortisol y de estrés que al parecer estuviste expuesto y eso, ese tumor está muy cerca de, de los centros vitales que eh, manejan el sueño y te está dando sueño gracias a Dios es benigno y lo podemos estirpar pero tienes que tener más cuidado con, con tu estrés entonces en esa situación hipotética realmente los 100 mil dólares fueron un éxito. ¿Viste cómo podemos reformatear la experiencia hacia el otro lado? De igual con igual facilidad que de un fracaso hacia un éxito. ¿Por qué es eso? Porque el éxito y el fracaso son lo mismo. Es el mismo proceso. Es dependiendo del lente que se mire. Pero el lente que siempre mira es el lente de Dios. You see? el lente que mira los procesos es el lente de Dios el único proceso que no necesita tener un proceso el lente de Dios you see? sé que a veces es difícil entender muchas de mis ideas si es que le puedo llamar que son mías porque realmente son un conjunto de otras ideas pero te pido que tengas paciencia digiriendo esta idea. Y entiende que cuando yo digo la palabra Dios, no es que quiero venderte una idea mecánica de Dios. Es que para mí Dios es todo. Cuando yo digo Dios, me estoy refiriendo al universo. Y cualquier Dios que exista abajo el universo, que haya sido descrito en alguna religión, ese cuenta también. Ganesha, Zumba Ganesha. Krishna, Zumba Krishna. Siddhartha, tráete a Siddhartha. Jesús, tráete a Jesús. Alá, tráete a Alá. Llámale como quiera. Yo le llamo Dios. Yo no puedo intentar clasificar lo que no tiene categoría. Ese concepto de que Dios es el problema y a la misma vez. La solución del problema se ve muy claro en Ganecha, un dios hindú que lo representa un elefante. Búscate información sobre el dios Ganecha. Ganecha es el dios del obstáculo, básicamente, porque se pretende, de, se, se parte de la idea de que si Dios es tan bueno como para querer lo mejor para ti pues entonces debe ser lo suficientemente misericordioso como para enviarte el peor de los obstáculos que van a representar el umbral que te va a llevar a ti a ser lo mejor de ti. Si Dios no te pusiera los obstáculos, entonces no quiere lo mejor para ti. Si solamente te pasara la mano, te sobara cuando estás triste, entonces ¿qué Dios es ese? Es un Dios hipócrita, es ¿eh? un Dios que te quiere en tu peor versión. right? Entonces visualizar ese Dios es algo muy conformista. Y si nosotros tenemos de alguna manera algún tipo de voluntad en qué creer y en qué no, debemos por lo menos intentar, intentar sofisticar nuestra idea de Dios sofisticarla para poder intentar entenderla. Así que cuando intentamos sofisticar nuestro entendimiento de Dios, podemos asumir que el obstáculo y también el camino no es la facilidad debe ser la facilidad y la dificultad a la misma vez si no, no es un Dios todopoderoso es un Dios parcial si solamente Dios está en las buenas es un Dios parcial parcialmente es un part time Dios está contigo de part time no está full time incondicional como sería un todopoderoso esto de que Dios en es, es el obstáculo también se metaforiza mucho en el Islam. Una de las religiones más espectaculares que puedes estudiar y, y, y practicar en tu vida. Islam. He estado aprendiendo de ella mucho en los últimos meses. Llevo estudiándola años, pero profundamente en los últimos meses. Y en el Islam, en el Corán, que es el libro, que es como la Biblia del cristianismo y del judaísmo. Eh, el Islam, el Corán. Te menciona mucho de que no creas en Alá, o sea, no creas en Dios. Solamente cuando te va bien. Asegúrate de creer en Él cuando te va mal. You see? Porque Dios es el obstáculo y también el camino. En el Corán también se hace mucha referencia a que Dios enviará obstáculos para poder comprobar tu poder y tu fe. Tu poder y tu fe. Si el profesor tiene el derecho de poder probar tu aprovechamiento académico con una prueba final, con un, con un examen, ¿qué te hace pensar a ti? Que Dios no tiene el derecho de probar tu fe con obstáculos penetrantes en tu camino, uno tras otro, problema tras problema, dificultad tras dificultad, gravedad tras gravedad. ¿Qué te hace pensar a ti que el padre, el pattern, el pattern, el patrón, metafísico, el último patrón, que vibra tanto que ni siquiera vibra, que es tan y tan rápido que es completamente quieto. The pattern, ¿qué te hace pensar a ti que el patrón no te debe probar a ti? ¿Qué te hace pensar a ti? You see. Dios es el obstáculo y también el camino en la Biblia podemos también referenciar esta idea cuántas veces Dios para poder cementarse en el corazón de sus siervos les puso obstáculos en el camino les puso ballenas que se lo tragaran llagas que le salieran por todo el cuerpo hijos que murieran latigazos escupitajos en la cara corona de espinas diluvios en la Biblia todo es obstáculo tras obstáculo que prueba el creyente de Dios y es Dios el que pone el obstáculo o sea, hello is obvious o sea, es ridiculous. Entonces, estoy entendiendo eso. Si, si eres religioso, eres una persona religiosa. Y yo te voy a hablar ya mismo bio, biologicista también, porque tengo una gran eh, audiencia de ateos que escuchan mi contenido. Y a mí me gusta siempre traerle también a los ateos, que son personas altamente intelectuales, eh, contenido biologicista para poder también satisfacer una necesidad biológica de poder entender estas ideas porque también las podemos extrapolar a la selección natural de Darwin la evolución así que si tú eres de algún tipo religioso es obvio y si has leído la escritura es obvio que Dios es el camino y el, y el obstáculo no es una o el otro es los dos the way como se llama en taoísmo el camino de way el yin y el yang como se simboliza en el taoísmo. y El gran matrimonio entre la luna y el sol. Como se simboliza en la alquimia. Okay. Y a nivel de selección natural. Es obvio que la naturaleza querrá poner obstáculos en las especies. Para que os adapten o se extingan. Y en ese proceso de selección haya refinamiento de las especies, haya una progresión de vida, que progrese la vida, que progresen su genética, sus capacidades, sus habilidades de supervivencia. Si en este proceso de selección de Continuamente establecer obstáculo tras obstáculo, ¿de donde demonios tú esperas que una especie se va a volver más sofisticada? ¿De dónde? Es como el Lion King, cuando el cachorro, no recuerdo cómo era que se llamaba, cuando el cachorro, creo que es Simba. Cuando el cachorro está todo el tiempo en la selva en el... Que estaba todo el tiempo eh, hedonista, buscando placer, estaba todo el tiempo distraído. ¿Cómo se supone que él se sofisticara espiritualmente en esa situación? No podía, por eso tuvo que venir el gran sabio, el monito... A darle tres bofetadas en la cara y decirle: Tu purpose, tu propósito de vida, está allá donde está reinando el Rey Sombra. Ok, y todo esto a nivel arquetipal. Tienes que estudiar Carl Jung y los arquetipos para entender más o menos cómo te lo estoy intentando describir. Está el Rey Sombra, el Shadow King. Algo que puedes buscar por ti: ¿qué significa Shadow King? El Rey Sombra. Reinando el reino y tu deber ese es el obstáculo, el rey sombra tu deber es vencer el obstáculo y proclamarte rey, o sea, el éxito y entonces en la historia él se sale de Hanuna y se va pasa por el desierto, por eso sale la, la escena del desierto si no te, si no te acuerdas, vuelva a ver Lion King y vas a entender cómo Dios es el obstáculo y el camino y luego derroca a su tío a su Shadow King y se convierte en rey que básicamente es eh, obtener el éxito espiritual el logro, la iluminación, el reinado de king, warrior, magician, lover el rey, guerrero, amante y mago que es las cuatro fuerzas arquetipales del hombre masculino en este caso representado por el león eh, pero Pensar que solamente Dios está cuando él recibe la corona es ¿eh? hipócrita Qué estúpido sería pensar que Dios solamente está cuando él está en la montaña siendo el rey No, Dios está desde que él estaba combatiendo con su tío En el obstáculo estaba Dios y en la coronación también estaba Dios En el logro, en el éxito, en la trascendencia y en ese continuo ciclo de obstáculos éxito, obstáculo, éxito, camino obstáculo, camino, obstáculo esa es la dinámica metafísica de la existencia, de la selección natural, si lo quieres interpretar biologicistamente lo importante y lo resumido en esta idea es que no vuelvas a pensar que realmente la fortuna te pertenece cuando la cosa te va bien sino que la fortuna también te pertenece cuando te va mal cuando no tienes nada, cuando estás en cero, ahí también está Dios. Ahí está presente, pulsando en cada latido de tu corazón. Bam, bam, bam. Expresando su gracia en cada impulso. No solamente en los aplausos que está Dios, sino también en los agucheos. te doy las gracias my friend por permitirme el espacio de tu hogar y de tu conciencia y de tu intelecto en estos últimos 25 minutos este fue Derek Israel comparte este episodio tiene esta asignación Comparte este episodio en tu perfil y con un amigo, my friend. Con alguien que tú sabes que le puede sacar provecho al episodio de hoy. Con una sola persona. No te vayas y le des skip y ya y yo no voy a compartir nada. Por favor, my friend, tienes todas estas ideas de gratis. Y lo único que yo te pido es un share. What? ¿Can you believe it? <risa> Dame share, my friend. Compártelo. Sígueme en todas las plataformas. Recuérdate suscribirte a mi canal de YouTube. Es bien importante que te suscribas para que no te pierdas ni un solo contenido. Estoy poniendo todo en YouTube, todo en YouTube bien al día. Derek Israel, búscame en YouTube. Suscríbete, pero también estoy en Apple Podcast. Busca el Mastermind Podcast y en Spotify Mastermind Podcast. En SoundCloud y en todas las otras plataformas. Gracias por todo y nos vemos en la próxima, my friend.